0: Shalom, estamos aqui novamente para mais um ciclo de 21 dias caminhando debaixo de uma palavra de milagres, uma palavra profética e ao longo desses, dessas três semanas nós estaremos gerando fé para milagres. Nós estamos debaixo de uma palavra em Shavuot, que nessas três semanas, o senhor ele quer trazer um mover de milagres nas nossas vidas, bom dia Marcelo, Shalom e ao longo desses 21 dias nós estaremos aqui profetizando, gerando fé para entrarmos nesse ciclo de milagres, nós fomos chamados para viver milagres, essa é a nossa vocação, nós somos, como nós falamos na festa de Shavuot, nós somos o povo que celebra em meio às guerras, porque nós sabemos que o nosso Deus é aquele que põe em termo a guerra até os confins da terra, é aquele que vem sempre em nosso socorro. Joéder, bom dia, então nós trazemos essa vocação e nós não podemos andar fora dessa vocação, a nossa vocação é viver milagres, fomos chamados para gerar milagres, viver milagres, Lúcia Silva, bom dia, e nós temos que conscientizar nisso, no mundo Teresa aflições, mas tem bom ano, eu venci o mundo, então a, a vitória, essa vitória que nos faz caminhar é a nossa fé e quando nós nos alinhamos com os céus, o resultado são milagres na terra. Por quê? Porque Deus não me irá fazer mais nada. Ele já fez tudo. Lembre-se, todas as bênçãos já foram entregues nas regiões celestiais. Então, todas as bênçãos, todos os milagres que nós vamos viver aqui na terra, eles hoje são espirituais. O que significa? Já foram entregues num local chamado regiões celestiais, numa pessoa chamada Jesus, está nele. Então, nele, nós precisamos entrar e trazê-los para a terra, na nossa realidade. Então, como que nós fazemos isso? Quando dois ou três concordarem acerca de algo, aqui, aquilo que for ligado na terra, já terá sido ligado nos céus. Então, a terra não determina o que vai acontecer nos céus. Quando eu ligo na terra, o que já está determinado nos céus, acontece para as nossas vidas. Então, a palavra profética é uma forma de ativar a nossa fé, para que nós possamos adentrar no reino do Espírito e trazer aquilo que Deus sempre para as nossas vidas. Você foi chamado para viver milagres. Diga nessa manhã para você mesmo, eu fui chamado para viver milagres. Amém? Amanda, bom dia. Ontem foi uma benção estudo, né, Amanda? Foi tremendo. Nível de revelação de Gênesis 3 foi fantástico. Glória a Deus. Nós vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque a cada dia o Senhor tem colocado a tua mão sobre nossas vidas. A cada dia o Senhor tem conduzido nossas vidas. Eu te louvo, te glorifico e te bendigo por esse ciclo que nós entramos, porque eu creio, eu já posso ver nos meus olhos da fé, aquilo que nós vamos testemunhar a cada dia aqui. Pai, nós não estamos aqui para uma uma campanha emocional, nós estamos aqui para levar o teu povo, Pai, a desenvolver uma fé, essa fé inteligente, essa fé, Pai, que toma a alma, essa fé que precisa alcançar a razão, essa fé que precisa alcançar as emoções, essa fé que precisa alcançar a nossa vontade, porque o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é nela que nós precisamos fortalecer tudo aquilo que nós precisamos para viver o novo de Deus. E eu abençoo os meus irmãos e que o Espírito Santo tenha liberdade para nos ministrar o que está por trás da letra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, queridos Carlos Eduardo. <risos> pastora Marici, bom dia, bom dia. Então, se você que já chegou puder compartilhar com mais dois, três contatos seus, é, eu agradeço, aperte também esses coraçõezinhos aí, porque à medida que você vai apertando o coração, a plataforma vai informando que nós estamos online, como nós falamos, nem todos os irmãos se atentaram que nós estaríamos hoje pela manhã, mas nós estamos iniciando aqui 21 dias de milagres debaixo desculpa, debaixo de uma palavra profética, debaixo de uma palavra que recebemos em Chavó, que bom dia, Rosinha. E nós estamos caminhando nessa palavra, andando nessa palavra, chamados para viver milagres. Amém? Diga-me alto, eu fui chamado para viver milagres. O Salmo 118 ele nos leva a uma confissão da palavra. Então, tudo começa com a confissão da palavra. A palavra de Deus é o gerador do sobrenatural. É aquilo que começa a mover o reino do Espírito. Lembrando que tudo está pronto. Tire da sua cabeça a ideia de que você está orando e Deus sai correndo para fazer alguma coisa. Ele não vai fazer mais nada. Ele já fez todas as coisas. O capítulo 1, versículo 4 de Efésios, versículo 3 de Efésios, ele diz exatamente isso: que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo já nos abençoou, ele não vai nos abençoar, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A bênção nossa, hoje, ela foi entregue nas regiões celestiais numa pessoa chamada Cristo Jesus e elas são espirituais. Então, onde eu preciso dessa benção? Eu preciso no tempo. Eu preciso dessa benção no tempo. Eu preciso dessa benção no meu, na minha realidade. Então, o que eu preciso aprender é entrar no reino do espírito e trazer aquilo que já é meu, aquilo que já é nosso, aquilo que é uma promessa para nós. E é isso que eu quero que você comece a a a a colocar em sua mente porque a fé, ela atua na nossa alma, ela não é no meu espírito, porque o meu espírito não tem problema com fé, ele está pronto, mas a minha razão, as minhas emoções e as minhas vontades, que estão na alma, elas estão sujeitas a um monte de influências, então aquilo que está já no meu espírito, não consegue fluir, quando a minha alma ela está presa. E o que transforma a nossa alma é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus gera essa metanoia para que nós possamos, com toda razão, com toda inteligência, com toda vontade, com toda emoção, nos abrirmos. Bom dia, Ruth. Bom dia, Pamela Nos abrirmos para a verdade de Deus. Shalom, Solange. Então, é aí quando... O que está no meu espírito flui para a minha alma. E eu me encho com essa confiança. aonde nada que está aqui externamente, dentro do mundo natural, afeta a minha razão, a minha vontade e as minhas emoções. Porque a minha razão, a minha vontade e as minhas emoções estão totalmente envolvidas pela palavra, envolvidas pela verdade, <risos> envolvidas pelo espírito. Aí eu começo a fluir em fé. E quando eu fluo em fé, eu vivo em milagres. Amém? Então, esses dias nós estaremos falando muito sobre isso para vocês, para que vocês possam entender. A fé, ela nasce no Espírito, mas ela precisa se manifestar na alma. Então, nós temos que entender isso. A fé é espiritual, mas ela só se manifesta quando ela toma a minha alma essa fé racional, essa fé que toma a minha vontade, a minha vontade agora ela está envolvida nas coisas de Deus, a, a minha razão está inteiramente colocada nas coisas de Deus, ou seja, é inteligente, eu, eu sei, eu descobri, eu entendi, eu entendi o que é, não é um, um, uma coisa mística, não é uma coisa mítica, é, é algo muito maior, é uma verdade que quando me envolve ninguém vai me tirar, e é isso que eu preciso que você entenda porque à medida que você vai se tomando vai tom sendo tomado pela fé à medida que os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções estão completamente tomados por essa certeza as palavras liberadas da sua boca são palavras carregadas de fé que vão mover o reino espiritual ao seu favor então é isso que nós precisamos entender olha a confissão da palavra Salmo 118, 14, 17 o Senhor é a minha força e o meu cântico e se fez a minha salvação o Senhor é a minha força e o meu cântico e se fez a minha salvação nas tendas dos justos nas tendas do justo há a voz de júbilo e de salvação nas tendas do justo a voz de, de júbilo e de salvação e a mão direita do Senhor faz proezas. A destra do Senhor, proclame nessa manhã, a destra do Senhor não é que fará, ela faz. Faz proeza. Eu sou o Senhor que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu sou contigo. Então, a mão do Senhor faz proezas. Quando passares pelas águas, elas não vão te afundar. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. Porque eu sou, eu não serei, eu sou. Yavé, eu sou. Amém? A mão direita do Senhor se exalta. A mão direita do Senhor faz proezas. Uau, olha que coisa tremenda. O salmista, ele está proclamando essa palavra, ele está confessando, a mão, do direi a mão direita do Senhor faz proeza, na, na tenda do justo há salvação, e aí ele repete, a destra ou a mão direita do Senhor se exalta, a mão direita do Senhor faz proezas, não morrerei, mas viverei, uau, olha que coisa tremenda, não morrerei, mas viverei, e testemunharei as obras do Senhor, quantos aqui podem fazer essa declaração nessa manhã, eu não morrerei no meio dessas guerras, no meio dessas lutas, no meio de tantas situações, há um propósito para se cumprir na minha vida e não só eu não morrerei, mas eu viverei eu viverei para contar as obras do Senhor nesta geração, aleluia que coisa linda Olha aqui, confissão de palavra que muda o nosso humor, que muda o nosso ânimo, que muda a nossa vida. Nós precisamos entender que nós somos um povo espiritual. Por isso, nós não podemos viver de forma natural. Nós não podemos viver de forma natural. Milagre precisa ser algo corriqueiro no nosso meio. O impossível tem que acontecer todos os dias, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Eu vou repetir. O impossível não pode ser um acontecimento. Ele precisa ser diário. E eu quero proclamar e profetizar que o impossível de Deus já está pronto para você hoje. A mão direita de Deus faz proezas a mão de Deus se exalta, a mão direita de Deus se exalta, a mão de Deus, ela vai cumprir o propósito dele na sua vida, você não morrerá, mas viverá e contará as obras do Senhor, amém? A história de cada um de nós precisa ser uma história de milagres, a sua salvação já é um milagre, você estava morto nos seus pecados e delitos, e Deus lhe deu vida, a gente se esquece que hoje está servindo Jesus, é um milagre, é um milagre, é um milagre que a minha mente, que a minha mente hoje, ela esteja ligada nas coisas dos céus, porque um dia, nós estávamos ligados completamente no pecado, aprisionados no pecado, sem esperança, sem alegria, então a minha salvação já é um grande milagre, então deixa eu lhe dizer, a tua história, a tua história, ela é uma história de milagres. Por isso, queridos, nós precisamos ativar a fé para milagres. A gente tem que ativar a fé para milagres. A Bíblia nos diz no capítulo 14 do livro de Mateus de uma experiência de Pedro. E eu quero rapidamente compartilhar com vocês uma experiência tão conhecida. Eles estavam no meio de um barco. A tempestade chegou. Por mais que eles remassem, por mais que eles fizessem no natural, não estavam conseguindo vencer. E de repente eles veem Jesus vindo por sobre as águas. Vindo por sobre as águas. E quando Jesus está chegando, muitos deles pensam que é um fantasma. E a, o interessante é que a tempestade não havia parado ainda. Jesus está vindo e a tempestade não para ainda continua, Jesus ainda não tinha dado ordem para a tempestade parar Pedro está dentro de um barco um barco balançando mas é um barco um barco balançando ainda é uma segurança muitas vezes o que me impede de viver o milagre é que eu estou em umas situações balançando que ainda eu me sinto seguro e eu tenho dificuldade de sair das bases que eu me sinto seguro para entrar na segurança da palavra de Deus. <risos> para entrar na promessa. Mas veja, Pedro, ele olha para Jesus e ele diz, se és tu, manda eu ir contigo por sobre as águas. Mas Pedro não está pedindo para andar numa água calma. Pedro não está pedindo para andar numa, num momento que já a calmaria chegou, ele está dizendo, eu quero andar do mesmo jeito que você está andando. Eu quero, eu quero sair eu quero sair dessa, dessa situação que eu estou vivendo, é agora eu não, quero que, eu não quero esperar que tudo acalme, porque quando tudo acalmar, não tem mais milagre eu quero andar é agora, eu quero viver agora quantos querem viver o sobrenatural no meio das lutas da guerra, quantos vão viver esse sobrenatural quantos estão dispostos a dar o próximo passo para pisar nas águas olha que coisa tremenda você está disposto a gerar milagres nesses dias? Você está disposto a sair dessas falsas seguranças que você tem buscado e que estão te impedindo de viver o sobrenatural? Deixa eu lhe dar a palavra, a palavra rema de hoje. A palavra rema de hoje, a gente precisa entender o seguinte, que Deus... Ele quer nos levar a ir além do que é aquilo que nós estamos vivendo. Guarda essa palavra. Você precisa de uma palavra de Deus para ir além na nossa, na nossa, da sua vida. Você precisa de uma palavra de Deus para ir muito além na sua vida. Por quê? Porque tudo que você faz, baseado num desejo profundo, dá para fazer, imposs... fazer o possível. Então, escreva, anote, com um desejo profundo já dá para fazer o possível. Com um desejo profundo já dá para fazer o possível. Mas para fazer o impossível, para viver o milagre, você precisa de uma palavra do Senhor. Guarde isso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do Senhor. Então quando você ouve uma palavra profética, ela é uma senha para o milagre. O problema é que as pessoas ou ouvem uma palavra profética, gostam dela, mas não andam por ela, não velam por ela. Deus nos liberou em chavote três semanas de milagres. Aí as pessoas deitam em berço esplêndido e diz: eu vou viver milagres. Mas fica dentro do bar, não sai, só faz o possível. Não anda pela palavra, nós precisamos andar pela palavra. Com um desejo profundo, você já dá para você fazer o possível, muitos estão fazendo o possível. E graças a Deus que você tem desejo, resiliência e você tá andando no natural. Porém, para viver o impossível, você precisa velar pela palavra do Senhor. Você precisa velar pela palavra que Deus liberou para sua vida. Então, quais são os segredos? Quais são os segredos <risos> para nós ativarmos a fé para viver milagres? Primeiro, guarde isso, não siga o conselho dos que ficam no barco, você imagina o que aconteceu quando Pedro disse, vou sair do barco, eu acredito que o Tomé disse, você está louco, não vá, meu irmão, você vai afundar, ou quem sabe, Bartolomeu disse, Pedro, ninguém nunca andou sobre as águas, como é que você vai andar agora, rapaz? Fica aqui, espera Jesus chegar, isso é loucura pura, Sabe, queridos, quem está no barco sempre vai tentar segurar quem quer andar em fé. Eu vou repetir, quem está no barco sempre vai tentar segurar quem quer andar em fé. Sempre tem alguém no barco para lhe dar uma palavra contrária que Deus tem lhe dado. Portanto, vou lhe dar um segredo hoje. Não compartilhe o seu problema com alguém capaz de ver milagres. Não compartilhe, não conte seus sonhos a quem não pode compreendê-los. Não há neutralidade nos relacionamentos, guarde isso. A senhora Raquel, seja bem-vindo, Wellington. Não há neutralidade nos relacionamentos, quem não ajuda em algum momento vai atrapalhar. Não há neutralidade, cuidado com quem você está compartilhando suas angústias. Porque talvez seja alguém que está no mesmo barco, e que vai tentar lhe dizer, não sai desse barco, porque é loucura, ninguém nunca andou sobre as águas, você, você não está olhando a tempestade, deixa pelo menos acalmar a, a tempestade, sabe, quem não acredita, em algum momento vai semear incredulidade no seu coração, guarde isso, quem está no barco nunca é neutro, então tome cuidado, cuidado com os relacionamentos, porque até onde você vai conquistar, em grande medida, depende de quem está do seu lado. Em grande medida, depende de quem está do seu lado. Sabe, queridos, você precisa sempre se perguntar, quem está comigo está acrescentando a minha vida espiritual ou está me segurando no barco? O seu sucesso, muitas vezes, vai depender da pessoa que você permite ser aquele que vai te direcionar. Então, guarde e pense. Quantas situações na sua vida você foi para baixo por causa de gente que estava no barco com você? Sabe, queridos, quantas situações, pessoas que estavam no seu barco, que não tinham fé, que não tinham confiança, que viviam só até onde podia ir as suas forças. E quando viram você tentando viver, dando o próximo passo, você não conseguiu. Por quê? Porque não há neutralidade nos relacionamentos quem não crê, a qualquer momento vai semear dúvida no seu coração, eu fico imaginando aqueles discípulos quando viram Pedro dizendo, eu vou, eu vou sair, e alguém dizendo, Pedro que loucura é essa Pedro, Jesus até pode Pedro, mas você não, Jesus ele pode Pedro, mas você fica aí onde você está cara, espera que loucura é essa rapaz, ou pelo menos espera a tempestade chegar quantas vezes você travou por causa de pessoas dos seus relacionamentos que semearam dúvida quando você estava indo em fé que lhe mostraram que lhe fizeram acreditar que você ia morrer quando você deveria estar gritando como salmista não morrerei, mas viverei e contarei as glórias os testemunhos do Senhor na terra dos viventes não morrerei mas viverei e vou contar e vou proclamar Sabe, queridos... Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é... Cuidado com quem você tem aberto o seu coração... Cuidado com os relacionamentos... Relacionamento com pessoas incrédulas... Vai ministrar sementes de dúvida no seu coração... <risos> cuidado... Cuidado a quem você está se abrindo... Porque a fé vem pelo ouvir... Mas a dúvida também é espiritual e vem pelo ouvir... A quem você está ouvindo... Quem tem sido aqueles que caminham com você? Quem caminha com você? Com quem você reparte seus sonhos? Reparte sua vida? Abre os seus problemas. Eles estão lhe botando para fora do barco? Ou estão lhe segurando no barco? Pare e pense. Seja inteligente, porque a fé ela tem que ser algo que flui do meu espírito para a minha alma. O meu espírito não precisa mais de fé, porque ele já tem, ele está pronto. A minha alma é que está bombardeada com um monte de besteiras. Então a fé é racional. A fé é emocional e a fé é evolutiva, ela está na minha vontade. Então, se a minha vontade, a minha razão e as minhas emoções não estiverem envolvidas por Jesus, pela palavra, eu não vou conseguir viver milagres. Porque os milagres estão nas regiões celestiais e eu preciso deles aqui. Mas para eu trazer ele para cá, só tem uma chave que vira a fé. Guarde isso, a fé é a chave que gira esses milagres. Segundo, para nós irmos mais rápido, não tente o impossível na sua força. Sabe, queridos, um desejo profundo, como eu acabei de falar, dá para fazer o possível. A primeira condição para uma vida vitoriosa é um desejo profundo, amém. Mas isso só dá para você fazer o possível. Para fazer o impossível, você precisa de uma palavra de fé do Senhor. Você precisa se mover por uma palavra. Você precisa ouvir o Senhor dizendo, vem. Quando ele fala, vem, o problema é que muitos estão tentando fazer na força do seu braço. E quando Deus vem, trava. Então, a qualquer, qualquer momento, quando o Senhor disser, vem, vem, vá. Porque nada sustenta a sua vida por tempo suficiente que não seja a palavra do Senhor mas permaneça nela, permaneça nela, sabe queridos, nesses dias, o que nos sustenta é a palavra que recebemos de Deus, guarde isso, nós vivemos tempos em que as coisas mudam a cada instante, você hoje está aqui, daqui a pouco está enfrentando enfermidade, enfrentando enfermidade do seu lado, enfrentando uma, uma crise, o mundo está em guerra, as coisas que, que eram já não são, aquilo que a justiça tem sido mudada a cada momento, então o que, que me sustenta no meio dessa guerra, para me fazer celebrar no meio dessa guerra? A certeza de que aquele que está vindo sobre as águas me encontrar é a palavra viva, é o verbo vivo, e se ele falar, eu vou andar por essa palavra, eu vou andar por ele, é Jesus, é Yeshua, então comece a olhar Jesus não como essa característica mítica, você precisa entender que ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o movimento, ele é o que movimenta o Espírito, ele é que faz as coisas do céu vir para a terra pela sua palavra. Você precisa de uma palavra de Deus para fazer algo que você ainda não fez. O que você precisa? Você precisa entrar numa faculdade, não tem dinheiro para pagar? Busca a palavra de Deus o que você precisa? você precisa entrar numa situação que você está querendo buscar uma casa nova tem uma palavra de Deus para você usar e entrar tem uma palavra de Deus para abrir esse novo negócio tem uma palavra, porque se você tem a palavra de Deus, sai do barco sai do barco sai do barco, por quê? porque a hora que os ventos contrários vierem o que lhe sustenta é continuar olhando e ouvindo a palavra, é essa palavra a palavra de Deus é onde você diz... A mão direita do Senhor faz proeza. Salmo 18. A mão do Senhor faz proeza. Amém? No versículo 14 ele diz... No versículo 15 ele diz... A mão do Senhor se exalta. A mão direita do Senhor faz proezas. Eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Uau, que coisa tremenda. Então, quando eu tenho uma palavra essa palavra me sustenta, essa palavra me sustenta, e, e é interessante que nós vemos Pedro, quando ele ouve a palavra, ele sai, e aqui a figura de Pedro é aquele que vem para uma reunião como essa, se enche de fé, mas essa fé ainda não foi suficiente para alcançar a sua vontade, ela alcançou a sua razão, mas ainda não alcançou a sua vontade e nem a sua emoção. E quando os problemas depois dessa live, seja depois de um culto, eles se mostrarem para você, se a sua vontade e a sua emoção não estiverem ligadas na palavra, elas vão se ligar de novo no problema e você volta para o natural. E é assim que muitas vezes você ficou nesse vai e vem. Sai do barco e afunda depois de andar pelas águas. É assim que faz com que muitos crentes comecem a experimentar milagres e depois afunda. Em nome de Jesus, nessa manhã, eu quero dizer que essa, esses 21 dias de milagres, Deus vai encher o teu coração de sabedoria. E você vai tomar... Por quê? Porque nós já temos uma palavra de Deus. E qual é a palavra? Viveremos... Três ciclos de sete de milagres. Então, nós fomos chamados para viver milagres. Eu fui chamado para viver milagres. Eu vou viver milagres, porque o meu Deus faz. Eu posso ouvir alguém aí declarar que vai viver milagre, que toma posse da palavra, que vai olhar para a palavra e não vai olhar para as circunstâncias, que vai parar de ouvir aqueles que estão no barco e começar a ouvir quem está fora do barco lhe chamando para viver uma experiência sobrenatural. Por quê? porque você pode até ter muita gente com boa vontade, com muita vontade, e lhe levar junto com você até o limite. Isso é maravilhoso. Tem pessoas que me levam ao limite, tem pessoas que são usadas para me, me, me desatar no meu limite, porque tem muita gente que já não está conseguindo nem viver o natural. Então, de repente, você tem um conselheiro, você tem um coach, você tem alguém que lhe estimulou a chegar no seu limite, mas você precisa ir além do seu limite, e além do seu limite está o sobrenatural chamado milagre, e isso eu só posso viver pela palavra, amém? Nós só podemos viver pela palavra, uma palavra de Deus, a palavra veio, vamos velar por ela, sobre a tua palavra, veio a palavra, sobre a tua palavra, o mar está tempestuoso, o barco está me deixando seguro, apesar dele estar tá balançando, a vida de muita gente está balançando dentro do barco, mas lá fora tem tempestade, mas tem uma palavra, e quem liberou a palavra está andando sobre esse problema. Quem liberou a palavra está andando sobre essas coisas. Quem liberou a palavra é o Criador do céu e da terra. Eu vou repetir para você, todos os seus milagres já estão prontos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele é a palavra, mas você precisa de milagres não é lá, você precisa de milagres aqui, quantos dizem um amém, quantos precisam de milagres aqui, quantos precisam de uma cura aqui, quantos precisam de uma cura de um parente aqui, quantos precisam de uma abertura de porta de trabalho aqui quantos precisam de um milagre no casamento aqui quantos precisam de um milagre ministerial aqui, de uma porta que se abre aqui diga amém é aqui que eu preciso não adianta minha bênção estar nas regiões celestiais, porque isso não muda a minha vida aqui, mas essas coisas não virão para cá, se eu não abrir, se eu não gerar essa chave você está entendendo isso? isso não tem nada a ver com o seu espírito, tem a ver com a sua alma. Porque o espírito, Jesus disse que está pronto. A alma, que ele chama de carne, é fraca. Para fluir a fé que já está no seu espírito, para a sua alma, a sua vontade, a sua razão, a sua vontade e os seus sentimentos, as suas emoções, precisam estar totalmente envolvidas pela palavra. Posso ouvir o um amém? Se você quer viver, ativar sua fé para milagres, não fique no barco. Definitivamente, o barco é muito bom, mas se você quer andar sobre as águas, não dá para andar dentro dele. O barco é bom, o que você se sente seguro é maravilhoso, mas se você quer viver a fé... Você tem que sair daquilo que você se sente seguro para viver naquilo que você vai se sentir seguro. Ou seja, fé não é pulo no escuro. Pulo no escuro é burrice. Escuta, quem dá um salto no escuro é burro. Desculpa a expressão, é burro. É, é, é uma, uma pessoa estúpida. Porque ninguém dá um salto no escuro achando que vai acontecer alguma coisa. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é que eu vou pular daqui só porque... Está escrito que ele dará ordem aos, meus anjos, aos teus anjos para que me sustentem. Eu não tenho uma palavra dele para pular daqui. Então, fé é certeza. Fé é clareza. Fé é quando eu tenho mais segurança no que está lá fora do que no meu barco que eu andei até hoje. E o que é isso? É certeza na palavra. Você tem que sair do barco. A Bíblia diz que Pedro descendo do barco andou sobre as águas. Esse texto está lá em Mateus capítulo 14. A partir do versículo 22, vai até o 36. Pedro saiu das águas, então saiu do barco e andou sobre as águas, você precisa que, que sair desse, dessa segurança falsa e entrar na segurança verdadeira, muitos ainda têm desafio em aceitar os desafios, porque estão vivendo confortavelmente nas suas falsas seguranças, amém, nós precisamos de uma palavra de Deus, mas uma vez que Deus já liberou a palavra para sair, se continuarmos no barco, isso vai se tornar um problema para nós, se Deus já liberou uma palavra saia do barco e eu quero lhe dizer Deus já liberou uma palavra Deus já liberou uma palavra Jonas tinha uma palavra para ir para um lugar e entrou no barco errado a tempestade veio aí ele se lembrou esse barco não era o barco que eu deveria estar me joga para fora do barco quando jogaram Jonas para fora do barco Jonas viveu o um milagre na barriga do peixe nem que seja na barriga do peixe Deus vai lhe devolver para o lugar do milagre mas o que você não pode é ficar nessas falsas seguranças, porque você já tem uma palavra, e aqui eu não estou lhe pressionando, lhe acusando, eu quero lhe despertar, porque eu sei que nós contaremos das glórias, da bênção do Senhor na terra dos viventes, eu volto, eu volto de novo aqui, o que o salmista diz é tremendo, ele fala, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor na terra dos viventes, quantos aqui vão contar milagres nesses dias, eu já falei, que que nós vamos ter um culto só para contar milagres. Só para contar milagres. E a Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Diga, e eu, descendo desse barco, comecei a andar sobre as águas. Que águas? Águas tempestuosas. Não eram águas calmas. As ondas estavam batendo para todo lado, ele andou, ele saiu, você, você vai andar, você vai sair, mas uma coisa eu quero lhe dizer, isso mesmo Camila, eu, eu vou andar, mas muito mais do que andar, eu vou permanecer, eu vou permanecer, já que eu envolvi a minha razão para sair do barco, eu vou envolver a minha vontade, eu vou envolver as minhas emoções, e por mais que tudo lá fora grite, que tudo lá fora agite, que tudo lá fora esteja... Fora do, do normal, eu vou continuar olhando para a palavra, eu vou olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé, e vou olhar para Ele. Não vou olhar para pra, as coisas. Eu estou andando sobre as tempestades. Eu estou andando sobre as águas tempestuosas. Isso é fé. Isso é fé. Isso é milagres. Eu quero profetizar que nesses dias de águas tempestuosas, você vai viver milagres e vai viver para contar milagres. Posso ouvir um Amém? Sabe, queridos, e por último, não olhe para as circunstâncias ao seu redor. Não avalie a palavra de Deus com base no que a circunstância lhe mostra. Muitos de nós, sabe que a gente falha? Temos uma palavra e olhamos a realidade, a realidade está totalmente virada. E você acha que a palavra de Deus ela é um, 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 uma mágica que vai arrancar todos os seus problemas? Não, não, não é isso, a palavra de Deus é um caminho no meio do mar, é um caminho no meio da tempestade, é um caminho no meio do deserto, a palavra de Deus faz abrir caminho onde não existia, o mar está fechado, a palavra de Deus ou vai fazer você andar por ele ou ele vai se abrir. O mata tempestoso, ela vai fazer você... A, a palavra de Deus, ela não tira o problema para você andar. Ela lhe faz andar acima dos problemas. Ela lhe faz viver acima disso. Sabe por quê? Porque se Deus continuar tirando tudo, você continua o mesmo fraco, a mesma fraca, o mesmo frágil. Que a hora que o problema bater na porta, você cai e afunda. O que Deus quer, mais do que gerar um milagre na sua vida, é, é gerar um milagre dentro de você, que você se torne um homem maduro, uma mulher madura, um crente vencedor, uma, um, aqueles participantes da igreja gloriosa, que anda olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da sua fé, sabe, queridos, o que nós aprendemos nessa dimensão, nessa experiência de Pedro, eu vou terminar, que quem quer viver na dimensão do milagre e do sobrenatural, tem que simplesmente ignorar as circunstâncias, as circunstâncias, elas nunca são favoráveis. Sempre há alguma razão pela qual não se deve tentar. Sempre há uma razão para dizer, ah, não, não vou levantar voo, não vou plantar hoje, não vou porque eu, eu, eu acordei hoje de manhã, acordei com uma angústia, acordei com uma tristeza, eu acordei com notícias ruins, o telefone já tocou cedo falando de um monte de problemas. É aí que você precisa de um milagre. É aí que você precisa caminhar. Sai do barco. Sai do barco. Sabe? Você já deixou de fazer coisas ou aceitar desafios por andar ou ouvir conselho de pessoas que desmotivaram você? Responda para você mesmo. Você já deixou de sair para viver o sobrenatural porque a sua fé na sua vontade ela não estava tão grande que pessoas lhe desmotivaram? Segundo você tem uma palavra de Deus para fazer o que você está fazendo ou ainda é tentado a desistir por causa das dificuldades e por último existem três tipos de homens e mulheres de Deus no que diz respeito à fé Tomé aqueles que são cautelosos e que ficam no barco aguardando as coisas acontecerem nós temos Pedro aquele que andou sobre as águas e nós temos Bartolomeu, que sempre avalia o problema antes de fazer uma atitude de fé. Com qual deles você se identifica mais? Com aquele que sai? Aquele que espera? Ou aquele que avalia os problemas ao invés de avaliar a promessa? Ei, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E eu quero dar uma palavra para você nessa manhã. Deus já liberou para nós uma palavra de milagres para essas três semanas, para esses 21 dias. Eu vou viver milagres. Eu, vou viver, eu já estou vivendo. E eu viverei milagres. E eu contarei. Sabe por quê? Porque a destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei. Olha o que o salmista diz. Mas viverei. E contarei as obras, os milagres do Senhor. Eu não quero me identificar com Tomé, aquele que prefere ficar até as coisas acalmarem, para ver o que vai fazer. Eu não quero me identificar com Bartolomeu, aquele que consegue ver todos os obstáculos, que consegue ver todas as nuances de problemas, para avaliar se vai tomar uma decisão ou não. Eu quero me identificar com Pedro, que olhando para Jesus ele disse: "Sob a tua palavra eu vou. Eu vou andar. Eu vou sair do barco." Mas muito mais do que isso, que nós possamos também continuar pela palavra dele quando as coisas se agravarem. Porque o mar ainda está tempestuoso. E andar sobre esse mar é andar sobre a tempestade, é andar sobre os problemas e milagres. É o que faz você viver o que já está pronto no céu, aqui na terra. Tudo está pronto para a sua vida. E Deus vai fazer de você um homem e uma mulher muito melhor do que já foi. Temos uma palavra em Shavuot. Três semanas. Três ciclos de sete. Onde Deus diz milagres para serem gerados. Não espere chegar no vigésimo primeiro. Comece a viver hoje a vida de milagres a viver essa vida de milagres. Eu vou andar, eu vou sair, eu vou, saber por quê? Porque o Senhor já declarou, o Senhor é a minha força e o meu cântico e se fez a minha salvação nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A mão direita do meu Deus faz proezas. Não é que ela vai fazer, faz proezas. A mão direita do meu Deus se exalta acima de todas as coisas. A mão direita do meu Deus faz proezas. Não morrerei, mas viverei, desse esse grito nessa manhã, não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor, em meio a todas, essa geração, Deus lhe abençoe, um dia maravilhoso, comece esse dia, cheio do Senhor, comece esse dia decidido a sair do barco, e muito mais do que isso, comece esse dia andando sobre as águas, e não pare de andar, mesmo, por quê? porque as águas já eram tempestuosas, quando Pedro saiu, o mar não estava calmo, então, se ele saiu com o mar agitado, por que não continuar caminhando com o mar agitado? Continue olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Pai, eu quero te louvar por essa manhã. Eu quero bem dizer o teu nome. E eu quero declarar que um batismo de fé venha sobre a vida dos meus irmãos. Pai, que eles possam, Deus, se livrar daqueles que estão no barco e não querem deixar de sair. Aqueles que, nos seus relacionamentos tem plantado uma semente de dúvida. Pai, que desvencilhe os meus irmãos desses relacionamentos que lhes levam a ir apenas no seu limite e nunca vivem o um milagre. O um milagre é romper limites da nossa vida. Senhor, eu abençoo cada uma dessas vidas para viverem o sobrenatural, porque essa é a tua vontade, o Senhor já fez tudo isso e o Senhor quer ver isso aqui na terra, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Lembre-se de uma coisa... Todo milagre já está pronto nas regiões celestiais. Mas enquanto ele estiver nas regiões celestiais, isso não afeta a sua vida. Para afetar a sua vida, tem que vir aqui para a terra. Tem que vir para o natural. E para vir para o natural, só uma chave chamada fé é que vai fazer com que o milagre venha. Beijo no coração. Deus lhes abençoe. Diga, eu vou viver milagres. Eu estou vivendo milagres e declare todos os dias, todos os dias desses 21 dias, será um dia de milagres, põe na sua cabeça o que você precisa hoje, que vai além da sua possibilidade, determine, porque já está pronto, porque Deus já liberou essa palavra, amém? Deus já liberou essa palavra, Deus os abençoe.